0: Hola, esta es la sexta entrega del podcast Somos Poderosas, eh, donde vamos a hablar sobre sexualidad femenina. Eh, primero, el, como la primera pregunta es como, ¿qué entendían y qué entienden como ahora
1: eh, o, o, o qué opinan del concepto de virginidad? Ya, voy a hablar así como que de mi relleno del pasado y mi relleno actual. <risa> Mi rayo en el pasado tenía como algo súper ambiguo de lo que era la virginidad. Era así como que. Yo tenía. Me habían enseñado que un bebé nacía por medio de. El hombre le entrega una semilla a la mujer y nace no un bebé. Literal, esa era mi explicación científica de cómo nacía. Entonces, a lo largo de mis años, fui entendiendo un poco más sobre ese concepto y salió el tema de virginidad. Y aquí, entregar la virginidad. A mí siempre me lo habían hecho entender como la prueba de amor. Y siempre me decían, si alguien te pide la prueba de amor, como que ahí no es. Y yo no entendía. Y me explicaron que existía algo llamado virginidad. Y era como que... Como que daba a entender que estaba mal, como dejarla, como que perderla. Como que el hecho de entregarte a otra persona que no fuese más allá de un beso o algo así, estaba mal. Como que nunca me lo dijeron así exactamente, mira, va a pasar esto, quizás puede haber penetración, quizás no, bla, bla. Nunca me dijeron eso. Pero sí me decían así como que me hacían entender de que tener un contacto físico más allá de, de una caricia, así como, ay, qué abrazo y algo así, era como estaba mal. Y que podía perder algo que se llamaba virginidad. Y que no podía dar una prueba de amor de ese estilo, que no iba a ser amor. No sé si me expliqué. Y ahora, mi rey, sí. ahora. Eh, como que igual siguió evolucionando Y Una vez escuchó que la virginidad Era como un concepto que venía de Asia Por allá Y se basaba como en una Literal, me habían dicho una tela Que tenía la mujer Y que cuando había como actos de penetración Como que se rompía Y que ahí uno perdía la virginidad Y por mucho tiempo yo tuve Esa idea en mi mente Y que fue como el año pasado, antes pasado, descubrí que ese esa tela que decían era el imen y que no se rompe así que eso, a es mi, mi aporte, y la, la virginidad obviamente para mí ya no existe de hecho un post que hablaba sobre eso y que era una constru, construcción social y eso, creo firmemente en eso, que la virginidad para mí no existe, o sea es un término ambiguo, que no tiene mucha claridad, y que para mí es algo súper, bueno bueno, yo opino parecido a, a la
2: Rayen, eh, es que el tema de virginidad para mí igual es como, llega a ser, o sea, ahora como más, más grande, como que hasta, hasta ha sido un tema de como, quiero ser virgen, ¿cachai? O sea, ser virgen es un tema súper como cristiano, entre comillas, de, no sé tampoco de dónde viene la palabra, no sé de dónde surgirá, pero sé que es una cuestión que, por lo menos cuando yo era más chica, era un tema súper importante. Como prácticamente te hacían bullying si eras o no eras virgen. Y me acuerdo que yo tenía una compañera que decía que ella iba a dejar de ser virgen a los 16, porque sí. Y era una cuestión así como, yo necesito dejar de ser virgen a los 16, ¿cachai? Y como que ella era bacán por querer dejar de ser virgen a los 16, como que al final la sexualidad eh, es como una presión al final para nosotras y para nosotros y para nosotros, como que llega a ser como una cuestión súper depresión de quién pierde la virginidad antes, quién pierde la virginidad después. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo perdí la virginidad recién a los 19, 20 y fui como súper criticada al respecto porque, ¿cómo perdiste tu virginidad tan grande, cachai? Pero para mí era un tema súper, súper como. Eh, importante eh, no, no, no moralmente Ni, ni cristianamente eh, Un tema así como personal. No sé cómo decirlo eh, No, más que personal, como un tema casi espiritual ¿Cachai? Yeah. Es como un tema casi espiritual Para mí No 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 Yo, yo por ejemplo eh, No me gusta no, no me gusta Por mí, no, no, por la, no por las mujeres Creo que todas las mujeres y todos los hombres son libres De tener relaciones sexuales con quien sea pero a mí en mi caso me gusta que sea con amor, ¿cachai? Tengo ese como concepto, e insisto, no es desde el cristianismo. Puede ser que se mire de un tema como más religioso, pero yo lo veo como más lado desde el cuerpo etérico y de otras cosas que afectan en la sexualidad. Y, y yo la perdí muy grande, ¿cachai? En ese sentido, la virginidad. Entonces, todas esas presiones que tiene el sistema de que tienes que perder tu virginidad chica, o, o no o tienes que hacerlo cuando te lo digan no simplemente porque quieras hacerlo ¿cachai? hasta
1: eh, el matrimonio
2: claro hasta el matrimonio esa cuestión hay muchos como como mitos de la sexualidad que se tienen que hacer o no entonces es un tema para mí la, la virginidad como tal como que la critico harto desde el sentido desde la, desde la misma semántica desde la misma palabra como que ¿Qué es eso? Uh -huh. Como que ya te están diciendo, oye, este llegó el momento para... Es casi como esa presentación de los 15 años, cuando te hacían en la antigüedad, mm. ¿cachai? Ya, ahora eres una mujer. Sí, es muy uh -huh. raro, no sé.
0: Lo raro encuentro yo es como ese término, el decir pérdida. Como que perdiste ¿Qué? algo, como darle ese poder ¿No al, muy... a, al otro de que te quita algo, no sé, es como... Me provoca un poco de extrañeza. <risa>
2: Es raro, es raro, es como que ya le regalaste algo a otra persona, ya dejó
1: de ser tuyo okay. Sí, no va a volver más, como no que, volver. sí, y suena como muy caótico, así como que
2: Y también al mismo tiempo, como que se niega que la sexualidad no pueda ser contigo misma Como que depende de un otro la sexualidad, y la, y la pérdida de la, la virginidad, entre comillas Como que depende es del claro. otro, no depende solo de ti, entonces como al final igual es como entrar hasta al, al fondo de la palabra, de qué es la virginidad.
3: Wow, qué brígido. No la había visto de ese lado. A mí, por ejemplo, nunca me hablaron como de la virginidad en sí. Eh, como que obviamente tenía el concepto porque ya es como que igual tus amigas empiezan en un momento a hablar de eso y todo. De hecho, me acuerdo que una vez estaba como en sexto o quinto básico y yo le dije a una amiga así como... No sé, a mí en realidad me da lo mismo como cuando pierda la virginidad. Incluso, así como le dije, yo la perdería como a los 15. Y me dijo, tan chica, yo la perdería como a los 18, una cuestión así. Y fue como, pero ¿qué tienes? Y probablemente no vaya a perderla a los 18, así son cosas como naturales. Eh, pero aún así tenía como que, no era como que era, oh, la virginidad es libre, no, sino que igual en cierto sentido Tenía una concepción de la virginidad como algo que te quitaban y todo. Y de hecho como mi primer pololo así como serio fue mayor pop. Entonces mi mamá en ese entonces me dijo como, ya mira igual la gente mayor como que quiere otras cosas de ti y la cuestión. Y como que igual me dio esa charla y siento que se la dan como a todas las niñas. Y en verdad esa weá es como, no es como que solamente la gente mayor o los hombres quieran tener como sexo, wean. o sea, yo también quiero, ¿cachai? No es como que solamente él porque es mayor quiere. Entonces yo creo que en ese sentido igual como que hay una concepción como, como si fuera solamente que nos arrebatan algo y, y yo soy una mujer que es así como inocente que me la están quitando, pero eh, al final, Pobre mujer se... que le quitaron ¿cachai? su
0: inocencia. Creo que sí. Yo también
3: quiero, pues, también quiero tener sexo, weón. entonces... Eh, eso, como que en ese sentido lo vi como más como distorsionado el concepto de virginidad, entre
2: comillas Más encima, en ese sentido que dice la IC, ¿cuándo perdimos la virginidad? ¿Con la penetración? ¿Cuando te tocaron por primera vez? Cuando tú te tocaste por primera vez, como que es muy... Es, es como un cambio paradigmático, súper cuático Como que uno piensa ahora, uy, dejé de ser virgen cuando fue mi primera penetración, ¿cachai? ¿Cachai? Loco, si es por eso eh, el sexo homosexual o lésbico, no, no, per, no perdí la virginidad, ¿cachai? Como, ¿qué es eso? El, eso Es algo súper patriarcal. ¿Cuándo perdí la virginidad realmente? ¿Cuándo fue eso? Yo aún no me lo puedo explicar. Como que es, que es
1: muy ambiguo, es demasiado ambiguo, es algo que, que está ahí, como que lo dejaron y toma. Úsalo para el tu día a día. El
0: concepto como de diccionario eso, por primera vez que te penetran. Ese es como el
1: concepto de diccionario. Sabes que yo cuando era chica, cuando iba a la iglesia, <ríe> una vez salió ese tema así como, ¿quién fue la Virgen María? Y me acuerdo que fue la primera vez que yo en la iglesia escuché sobre este tema. Y la señora nos dijo, ¿ustedes saben por qué le dicen virgen? Y estaba así como que, no, no sé qué, bla bla, y salto el niño y dice, sí porque se supone que no tuvo relaciones sexuales, porque Jesús, o quien sea que haya salido de, de la Virgen María, eh, nació del Espíritu Santo y no de la carne humana. Y la señora le dice, no, ella no es virgen, porque ella después tuvo hijos con no sé quién. Y yo quedé así. Y ahí me empecé a cuestionar también la virginidad porque fue como, ella no es virgen, pero es virgen, pero no es virgen. Y, y yo no entendía y hasta el día de hoy sigo pensando así como, ¿eso es ser virgen o no ser virgen? cuando uno es virgen? Iglesia, ¿de qué religión, iba? Evangélica.
0: Ah, es que hay una diferencia en la concepción sobre la Virgen María en la religión evangélica y en la religión católica. Sí, en Pero mi la iglesia La religión evangélica que... no, no ve como tan importante a María, no le, o sea, no hay como un canto a María así como tan... En la religión sí. católica María sí es como importante y creen que
1: es virgen y que no tuvo más hijos, y que Jesús fue el único. Sí, sí, está estaba como muy marcado. Y de hecho yo me daba cuenta en, con mis amigas también, porque son como... Ellas las muy católicas, y yo en ese tiempo era como muy angélica Entonces era de como, la virgen, y no sé qué, bla, 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 bla. Pero es, el punto era de que en mi mente cayó el de este, porque es virgen, se supone que el concepto de virginidad es este, pero no es virgen. Entonces ahí me empecé a cuestionar también qué es la virginidad pero nunca le dio una solución hasta que llegué hace un mil años atrás. Con
0: respecto a lo que decía la IC, y bueno en casi la Javi igual, el tema de como esta virginidad que uno le entrega cuando, ese que este como concepto romantizado de la virginidad, de entregársela, aquí ya súper etonormado, sí, así como de entregársela al hombre, cuando esté, claro, <risa> cuando esté realmente enamorada claro, las flores, cuando esté realmente enamorada y que tiene que ser un momento bonito, que no puede ser con cualquiera, tiene que ser alguien especial, tienes que sentirte alguien especial y no sé qué. Y, y es como súper iluso, como decir eso, porque al final casi siempre la primera vez es una escondida o cuestiones así como muy, muy fuera de lo romantizado o, o lo que se define como romántico para una primera vez. Como súper del siglo, muy arcaico encuentro yo
2: y también hacerse la pregunta si ese discurso se lo dicen también a los hijos hombres porque ese discurso es el que nos hacen a nosotras que nos dicen tienes que tener relaciones sexuales cuando estés enamorada y todas las cosas pero a los hombres no le dan ese discurso, a los hombres pueden tener relaciones sexuales cuando quieran entonces es como muy cuático
0: De hecho muchos De hecho. libros cuentan este tema que los papás llevaban como a los cabros chicos a
1: prostíbulos para que perderan la degeneración mi papá decía eso que a sus amigos le sí, Yo conozco a hombres años. que le han hecho eso a los 18 años. Y de hecho, eh, mi papá contaba que él a los 14 años sus amigos andaban en esos lugares para hacerse hombres. Y en cambio, mi mamá cuenta de que ella tenía que cuidarse hasta el matrimonio porque sí. <risa>
0: A mí me sorprendió mucho lo que dijo la Javi, como de que era bacán alguien que la vendiera chica porque yo como que toda mi vida era como... se definía como malo que alguien anduviera como metiéndose eh, como en asuntos sexuales tan joven o, o hablando de esos temas, se veía como... como mal así, de hecho cuando lo dijo la Javi que como... qué extraño porque siempre que alguien lo decía joven como que todo el mundo hablaba mal de esa persona como así como tan fácil
2: la típica sí. Ojo que los papás Sí lo decían po. Siempre fue como la compañera suelta ¿cachai? Una cuestión súper injusta de, de eso Pero como entre las compañeras Hasta se cuestionaba uno De por qué no lo estaba haciendo y sí. Es como No sé, yo ahora lo pienso cuando así como grande Y digo, loco, da lo mismo Ese es el punto, ¿cachai? Y ahí volvemos como al feminismo popular Seamos libres. Si yo quiero tener relaciones por amor, lo voy a hacer. Si yo quiero tener relaciones por tener relaciones, también las voy a tener. Es como, seamos libres. Vamos, vamos, seamos libres en lo que queremos tener, y lo que queremos hacer. Si queremos o no queremos, pero es una decisión mía, una decisión tuya. ¿Cómo vives tu sexualidad?
3: Eh, por ejemplo, mi mamá con mi pololo actual, que igual yo perdí la virginidad eh, con mi primer pololo, pero... Eh, como ahora cuando empecé con él eh, me dijo igual como ya pero espera unos meses así como anda lento y la weá y es como tirábamos de antes ah, <risa> no a ver <risa> como, no sé cuál es eh, la necesidad como de ir lento en
1: esto como... yo creo que como que va un concepto como muy antiguo del hecho de que nos catalogaban como fácil como que no, sabe, no, sabe, no sé si han como visto en la historia, como que por ser, no sé, pues si alguien estaba detrás de ti y tú tenías relaciones sexuales, como que esa persona se iba a ir porque era lo único que quería contigo, entonces yo creo que por eso va encaminado. Pero siento que es algo súper estúpido, porque si se va, pucha, ¿será? Como que ahí no era. <risa> <Okay>. <risa> no sé, yo creo que tiene que ver también
2: con algo como muy cristiano. Así como muy... Desde la moral, desde lo ético. Desde como... Eh, ¿Esto es malo o esto es bueno?
0: Ojo que esa moral es para nosotros, sí. sí pues.
2: Para nosotras, totalmente. No, aquí no metemos
0: a los hombres. Por eso justo iba a decir que también respondo a un sistema social patriarcal. Y, pues, por ejemplo... En mi caso, somos, tengo tres hermanos hombres y yo soy la mujer. A mis hermanos nos regalaban condones y a mí me decían que me cuidara. Que, o sea, así como que no tuviera relaciones. A ellos se los daban, como los condones. Pero que
2: es un discurso súper inconsecuente porque tus hermanos van a tener relaciones con mujeres. Sí. Mujeres <ríe> están diciendo? Bueno, no sé, en verdad. Pero los hombres en general, así como si lo vemos desde una mirada súper hétero. Eh, también hay una mujer que le están diciendo por el otro lado que no tenga relaciones sexuales con cualquiera, que supera el amor, que supera todo eso. Es muy romántico, muy del amor romántico. Muy
1: inconsecuente. Oh, <ríe> Esto contradictorio. <un real> Esto <ríe> eh, no, contradictorio. Hace un rato eh, me acordé como, no sé si han visto Jonia la Avocada, la película. Una película, Jonia la bocada ¿La he visto? Ah, Jonia. Yo me leí el libro. Igual sirve pero que hay el punto es que hay una parte en que dice que la virginidad se pierde por partes y bueno desmitificando el tema de si existe o no siento que sí bueno, no llamarlo así como virginidad eh, tiene, es súper asertivo porque cuenta como de que es un proceso como que nunca se termina de perder porque puede ser probar cosas nuevas intentar eh, como experimentar y variar dentro de, de lo que está eh, estigmatizado,
4: si se puede decir así. Por mi parte, la verdad, eh, como que nunca usé mucho el concepto de virginidad, ni siquiera como para enseñármelo, me lo, como que mi mamá nunca me habló así como de ese concepto, o sea, sí, me hablaba de las relaciones sexuales, nunca, bueno, en mi casa somos, tenemos como una mecánica bien como abierta, en el sentido de que hablamos de todo como que existe como mucha confianza, entonces como que nunca hemos tenido como esos problemas y ¿sí? como, o sea, como como es así como las charlas así como, no, como que lo hablamos en un momento, así como casual, así como, lo que es Sí, yo siento que soy más como, a lo mejor como, como explicaba la Javi, en un sentido de que igual a un, un, o sea, en mi caso, y esto es personal, que me gusta como la, la idea de que haya como cariño con la persona, porque es una cuestión mía, porque yo soy igual, igual como bien de piel con la gente, ¿cachai? Entonces, pero más por eso, como preferencia. Ahora, no me gusta eso, porque claro, la, la gente, y de hecho el mismo concepto, yo no creo en los santos, ni en, en las vírgenes, ¿no? Entonces, nunca tampoco me ha gustado ese concepto, pero sí la sociedad como que le da ese tilde como de que es a lo bueno lo bueno, y el vivir de otra forma es malo, ¿cachai? De hecho, eh, y que ahora es como estaba reflexionando, que me dejó pensando todo el día, curiosamente tuve una clase, que era así como... era como nada que ver el tema, porque obviamente son las clases así como de... de las preguntas que hacen los abogados de repente, así como de ética profesional y estábamos viendo el caso de Nabil Larrifo, que es un caso bien conocido y justamente coincidió que se pusieron a, a ver las preguntas que le hacía el abogado Y el abogado se iba mucho por el lado de su vida sexual, si tenía más parejas Porque había toda una discusión, porque se supone que no era él el, el, la pareja actual La que había cometido el asesinato, sino que fue otro Porque ella tenía como una vida sexual muy libre Se habló incluso de que era prostituta en un minuto Entonces empezaron a hacerle esas preguntas Y cuando empezaron a, a, como a reflexionar entre los compañeros, todos decían como ah, es que eso está mal porque igual eso no viene al caso, o sea, no, no viene al caso de la pregunta, se empezaron como, no, la vida sexual de ella no, no viene al caso, no debería ser, y la profe como que corrigió como esto diciendo como, pero es que hay otro punto más profundo en esto, y es que, ¿por qué el hecho de si ella tenía más parejas sexuales si era prostituta? ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué eso lo usaban para quitarle credibilidad, cachai? Así como decir, ah, pero si ella es prostituta no hay que creerle de que fue la pareja, cachai? ¿Por qué? Decía la profesora. O ¿Por qué el hecho de que esos estereotipos tan marcados en la sociedad de que, de que te hacen pensar de que porque tú eh, no vives como la sexualidad del modo que se debe, según la sociedad, eso es malo, ¿cachai? Y ahí como que eso me dejó como pensando todo el día, porque claro, o sea, es como para mí siempre ha sido la idea de como que cada uno vive como quiere, ¿cachai? O sea, no tiene que meterse en lo del otro. Si una, si, incluso si una quiere mantenerse virgen hasta, o sea, virgen, uso el concepto ahora, pero así como sin tener relación hasta el matrimonio, cosa de ella. Pero no por qué el meterse en esos asuntos, eso nunca me ha gustado. Yo creo que eso, lo, lo, cada uno la vive como, como quiere su vida sexual. Me carga eso de, de verdad de que la gente, y si, y si quiere tener relaciones con todo, problema también de ella, ¿cachai? o sea no, no meterse, eso es lo que yo siempre he como considerado mal, incluso he sacado gente hasta de redes sociales así porque de repente escriben estos típicos chistes, cuestiones que porque salen de noche las mujeres y la cuestión, a mí no me gusta eso, hasta incluso me carga cuando critican a las mismas eh, prostitutas, me carga ¿por qué? porque no entiendo o sea, no, simplemente me, me carga eso yo creo que cada una lo vive como quiere y hay que dejarla pero es difícil cambiarlo, claro, es porque la sociedad está muy marcada con eso y es similar a lo que hablábamos en el podcast anterior, en el capítulo de, sobre la, la violencia de género, que también es, estos machismos están presentes en, en todo aspecto de nuestra vida, entonces es difícil cambiarlo. Pero hay que hacerlo, de a poco.
0: ¿Es como calificar de bueno o malo a alguien por tener o no tener más relaciones sexuales o más o menos parejas sexuales como súper... No sé, como métete en tu vida... Porque me acuerdo que había unos posts... Había un post que era como de una serie... Que decía, le decía a una vieja... A una niña le decía que era como un unicornio... Porque todavía era virgen en este mundo... Así como... si eso la hiciera muy especial... Es como... Como que, como que... Cosa de ella si no es virgen si es virgen... No la hace especial o menos especial a alguien por eso... Como que no, no le haya mucho sentido... O si sea, al final... Eh, cada uno decide si lo hace por amor, por placer, por cariño, por, o por probar, si es cosa de cada uno, al final es como lo mismo, yo encuentro que igual tiene como relación mucho con el tema del aborto, si al final es tu cuerpo, tú ves qué hacer con él, tú a tener una opinión sobre qué hacer con tu cuerpo, pero no le vayas a imponer a alguien que a alguien que haga lo mismo que tú querías hacer con tu cuerpo. Yo encuentro que es lo mismo que decía adelante que responde a una
2: estructura religiosa, la iglesia, la iglesia católica eh, maneja el sistema en el que vivimos. Y, y por eso que sale esto de lo bien, de lo bueno y lo malo, como desde la moral cristiana, de que nos está diciendo cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tenemos que ser los hombres. Yo iba a acotar que
1: me, siempre, o sea, me causó cuidado el hecho de que eh, cuando a una mujer que es prostituta, por ser. Como fuese que llegó a ese trabajo, cuando la violan o abusan de ella, como que no está mal, ¿cachai? Como que <ríe> eso no es una violación, como que la gente lo, lo anula y como que eso nunca pasó, simplemente porque de eso trabaja. Hace poco tiempo salió como lo de lo de la... Nadie es fácil, no sé si la cachan, de que ella la habían... No sé si la habían abusado o violado, no cacho sí. muy bien el mote. Pero um, había mucha gente que era así como Ya, pero ella es prostituta Es como, es que esperaba sí, sí. Igual le gusta el pico, que sí. es como bueno Sí y, y yo así como, pero a ver A ver Sentido por sí. sí Como que como sin
0: consentimiento Pero no por eso nos va a gustar que
1: Sí Eso, eso básicamente como que Porque una eh, Sea sexualmente activa, como que No sé como que creen que, que se puede hacer con lo que quedan con
0: nosotros. Yo digo que si la vulva no es suya, no se meta. Bueno, y hablando como de este mismo tema y de virginidad, sexualidades, ¿eh? quería hablar sobre el placer femenino, la masturbación femenina. ¿Qué conocen ustedes? ¿O qué conocían? ¿O cómo la llegaron a conocer también? ¿O qué pensaban de eso? ¿Si tenían como algún conocimiento? ¿O simplemente lo veían como algo malo, algo bueno? Cuéntenme. Uf,
2: ah, no, yo, yo, en ese sentido hasta antes del feminismo me considero me consideraba mojigata. no nada con respecto a mi sexualidad propia, no, yo creo que ni siquiera me conocía, ni siquiera sabía cómo era mi vulva, vagina, cómo se llame, no sabía nada de mí, no sé nada, eh, y esto es gracias al feminismo y a que no, y también de la moral cristiana, mi familia es muy, es, muy, no es muy cristiana, pero es como que son muy católicos, pero no tan católicos, son estos católicos que son de corazón, de, de alma. Pero mi mamá y mi papá son muy mojigatos, son muy así como que a ellos les cuesta mucho hablar de su sexualidad. Así como que, de hecho, mi mamá recién, después cuando se enfermó, como que recién, así como que besos enfrente de nosotras. Y, entonces, como. Eh, eh, a mí me pesa eso mucho, me pesaba mucho eso de la moral cristiana. de de la sexualidad eh, mía, como tal, yo, como mujer. Y a mí eso me lo abrió el feminismo, el camino del feminismo. Y ni siquiera el feminismo, yo creo que ustedes, así como que... De hecho, yo creo que, así como cuestionándomelo realmente, fue en el último conversatorio de que nos Rebelera. Así de, de brígido el tema de mi sexualidad como yo, como tal. Obviamente siempre han estado como presentes, pero no... Hablarlo para mí era un tema así como hoy pero ¿por qué estamos hablando de eso? Qué vergüenza Y Muy, muy mojigata en el sentido de mi sexualidad. la sexualidad con el resto no O sea, con el resto ah,
0: Con todos los demás
2: La sexualidad con un otro, no Eso me da lo mismo, ¿cachai? Me da lo mismo hablarlo, conversarlo Por ejemplo, mi familia se pone como muy nerviosa Cuando dos películas y hay una escena de sexo Como muy <risa> nerviosa A mí eso me da lo mismo Típico Sí, es como, ay, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo esto con las niñas? No sé, cosas así Eso me da lo mismo, ¿cachai? Pero lo mío a mí era un tema súper complicado Y también me iba soltando con mi propia pareja, ¿cachai? Como que eh, antes yo era como, ya, pero no hablamos de este tema Este es un tema mío, así como no me gusta ni siquiera, no, no me gustaba ni siquiera hablarlo Era un tema súper tabú para mí, como yo Que otros lo hablaran, me da lo mismo pero yo hablarlo hacia afuera desde mí desde lo que yo siento desde lo que yo vivo eso para mí era como muy difícil muy desde la moral cristiana y, y yo lo digo tal cual a mí es porque Dios me iba a castigar prácticamente antes de cuando era chica eh, como que tenía muy metido eso me quedó muy adentro a pesar de que yo no creo en la iglesia católica desde hace como 10 años eh, me, me pesó para siempre la moral cristiana de que alguien me iba a castigar alguien divino alguien de afuera por estar haciendo esto
3: a mí me pasa algo muy parecido a la Javi, en el sentido de que con el feminismo empecé como a dejar de tener como vergüenza de hablar de, de mi placer y en general como de la sexualidad. Eh, porque igual, eh, por ejemplo, el tema de la masturbación era algo que yo nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis amigas como que, bueno, hasta el día de hoy como que no es que yo admita que lo hago, o cosas así, pues entonces como que... Pero en el fondo tengo obviamente más libertad de hablar de eso. Eh, pero siento que igual el tema de la masturbación femenina es algo como súper... Que es súper importante visibilizar porque en cierta parte lo consideran como... Que no existe casi o que no sé, es como que no se puede hablar de eso. Eh, o no sé, como que el otro día eh, No me acuerdo por qué salió el tema Como con mi abuela y mi tía Y mi mamá Y um, mi abuela dijo así como Yo pillé a muchas con Así como con un almohadro entre las piernas Una cuestión así dijo Y como que hizo un gesto como súper denigrante Y fue como, obviamente no me iba a poner a discutir con ella Pero no tiene nada malo tampoco pues si al final tenemos que conocernos Y tenemos que explorarnos, pues. Entonces eso, pero igual me ha costado como, como liberarme en ese sentido, siento que ahora último como que tengo más perso y como que se habla más de esto también como eh, la contingencia digamos eh, es porque lo hablo más pero si no
0: fuera por eso, ni cagando. Mm. Pasa mucho eso de verlo como malo o, 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 o extraño o súper poco normalizado. Porque yo me acuerdo que mis compañeras hablaban cuántas pajas hacían al día y las mujeres nunca hablamos de eso. Exacto. Eh, por ejemplo, yo cuando yo cuando lo empecé a hacer, ni siquiera sabía qué hacía. No sabía por qué se me causaba como ese placer. No, no entendía nada, de hecho. Y yo me sentía mal, así como que decía, uy... ¿Por qué, ¿Por qué? esto tan así como porque siento esto? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? De hecho me acuerdo que me decía así como, ya nunca más, nunca más, como, y igual. Como si pero... pecado o algo así. Me pasaba igual. Y, igual. Y es normal. Y, y hasta hace poco yo, por ejemplo, no hablaba con mi mamá. Yo ahora el, agarro la talla todo el, Yo le digo a todo el mundo así como, ah, oh, pero masturbe, ¿eh? está Está cansada, masturbe. ¿eh? ¿eh? Quiere dormir, masturbe. Mi mamá ya como que lo toma más normal y todo, pero igual como que se ríe incómoda no más Pero es un tema que a mí nunca me enseñaron, de hecho mi mamá nunca me hablaba de eso, ¿cachai? Eh, nadie me habló de eso y hasta entre amigas, me acuerdo que una vez cuando nos contamos de eso, fue como súper un secreto así como muy... Oh, es muy raro el tema de que sea tan, tan, tan cerrado, siendo que debería ser algo mucho más normalizado. No sé, los hombres se llegan a masturbar en las calles, las mujeres ni siquiera podemos hablar de eso.
2: Pero, ¿cachai que es terrible? porque volvemos a caer en esto de que a los hombres los educan para masturbarse. Como que es normal que en las películas las mismas canciones. No me acuerdo, me acuerdo que había una canción de Tronic hablaba De Tronic parece que era.
0: O de no Ah, la de, de era. el cabro chico que se masturba en clase. Sí, porque el
2: cabro chico que se masturba. <risa> y que son, y que una la canta, ¿cachai? Y es como algo súper natural. Pero uno lo tiene prohibido, prohibido, eh, es súper injusto, es súper como. Yo lo veo desde la misma justicia, así como, ¿por qué? ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué nos criaron así? ¿Por y, y por culpa de eso, hemos vivido reprimidas toda la vida. Imagínate que nosotras, yo me di cuenta o a sea, los 26 el año pasado, eh, pero yo me sentí reprimida toda mi vida al respecto de eso. Eh, pero mi gente de nuestras mamás como, hoy mí reprimía todo su día mientras los hombres, como decís tú, hasta en la calle se masturban, ¿cachai? Es como una cuestión súper injusta. Sí, y tampoco diciendo
0: que, que es como ir a masturbarse en la calle, es igual es como... Ah, <risa> no, obvio, como bueno, no, pero tío, a lo tío, que, hay que hay voy lugares. Es que... <risa> No, pero no, para, para, entiendo, para que no se malentienda, es que hay... <risa> para que no se malentienda es como hacer referencia a que a que nosotras nos cuesta ya hablar de eso, a este nivel... Y, y, bueno, yo me, me acuerdo que mi, mis compañeros, como que se juntaban a hacer como carretes de, masturbándose. Entonces, es como. Tienen como Loco. La galleta de acuerdo,
2: cero, una galleta de Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que mis compañeros, como que no sé si jugaban a eso, no sé si lo hacían de verdad, pero yo me acuerdo que ellos se masturbaban así como en las filas de atrás y ponían como delantales. Era como que todo el mundo sabía que lo estaban haciendo y era como algo super Si uno lo piensa, algo super asqueroso Y super como acosador Porque eh, estaba ahí tupos ¿cachai? Y así como, y ahí entra ahí al, al, Yo lo veo así ahora Como, como una conducta súper poco Feminista Así como, lo veo terrible Así como pensándolo ahora
0: sí, pues, sí, yo me acuerdo que a un compañero lo retaron por eso Estaba en religión y fue un show más o menos Pero... Yo recuerdo que igual era chico, entonces como que desde chico no te enseñan, le enseñan o le hablan tanto de eso y están como un ellos que lo llegan a hacer una sala de clase y que para nosotros hablar de eso es casi imposible. Y que llega a pasar a los 18, 17 años, ustedes un poco antes, pero ahora yo me acuerdo que yo, por ejemplo, me acuerdo que leí libros así como medio eróticos y ahí me di cuenta que eso era más turbazo. Pero antes yo no tenía ni puta idea qué era. ¿Saben
1: que a mí me causa mucho cuidado el hecho de que si lo hacíamos, nos sentíamos culpables? Y lo digo <risa> porque a mí me rodea una caleta. Yo, cuando las primeras veces que lo hice, bueno, llevo aquí voy a la Yo desde muy chica, como que practico la masturbación. Alguna vez les voy a explicar el porqué, aunque no va para un podcast, pero siempre me sentí culpable. Y siempre, así como, bueno, a haciendo... Lo peor del mundo, es la persona más asquerosa del universo, como que no debería como existir, Ese, como que no me miren porque soy un asco esa era la culpa que yo sentía, así como que horrible, después por un tiempo fue, como, perfectamente. Que, sí, está, está tan mal que decía ya, chao y hace poco tiempo cuando descubrí la copita y todo este mundo eh, como que empecé de nuevo y bueno siento que es lo mejor del mundo, es como súper liberador, o sea, además de que es conectarte de otra manera contigo. O sea, uno ya se conoce como tal, pero es otro nivel. No sé si me explico, es como, no sé. Sí,
2: de hecho, sí iba a decir yo que al final es como que hasta te arregla tu vida de pareja sexual. Porque tenés que conocerte tú primero para poder tener una relación con otra persona. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser capaz de tener una relación con otra persona si tú no te conoces a ti misma, si no sabes lo que te gusta, si no sabes lo que no te gusta? Si no dices lo que te gusta. Y ya de hecho justo leí una, o ayer parece que fue, que leí una publicación que decía así como eh, ¿Hablas con tu pareja sobre lo que te gusta o no? ¿Dices lo que te gusta lo que no te gusta? Y es como, es súper importante y también derrota mucho la estructura del sistema patriarcal. Esto de conversar sobre lo que a ti como mujer eh, te gusta y no que el hombre diga así como o en el caso de, eh, de, de parejas heterosexuales eh, eh, que es lo que puedo eh, ejemplificar yo eh, esta cuestión de que a mí me pasaba cuando era más chica que era como que eh, el hombre como que sabía lo que yo quería o lo que yo no quería como que y yo tampoco fui capaz de decir así como no, a mí no me gusta esto el otro día, eh, a la poderosa, al otro grupo de las poderosas Marga, Marga mandaron una, una encuesta súper buena sobre sexualidad y, y con una pregunta decía, ¿alguna vez has fingido un orgasmo? Y yo como que me a pensar y dije, sí, por pues, loco, en toda mi vida tóxica, en pareja tóxica, eh, yo creo que fingía todo el tiempo, porque nunca fui capaz de decir, pues si, esto me gusta, esto no me gusta, porque él se a sentir mal, porque no sé qué quiero, porque desde bajo una mirada súper patriarcal, ¿cachai? y yo tampoco era como voy a decir lo que quiero, no, al final terminaba enojándome y al final terminé siendo una, una relación súper tóxica y ahora no, pues ahora es como que te arregló la vida, y conocerte a ti misma te arregló la vida sexual hasta con tu pareja es todo, como que no sé, como que es súper poco tóxico y rompe todos los paradigmas, creo yo
1: y de hecho, hasta te ayuda a saber si es que no sé, si es que tenés, no sé, una verruga o algo así, como que igual ayuda caleta, el autoconocerse ayuda muchísimo porque ya sentís placer, que es otro tipo de placer, pero sabéis qué pasa contigo, ¿cacháis? Porque ya tú te podés ver el brazo, ¡ay, tengo un grano! Pero si no te tocas si no te ves, ¿cómo vas a saber si tienes algo en tu, en tu pulma? O sea, ¿cómo vas a saber que, no sé, quizás tengas que ir al, a revisarte o cosas así? Siento que gracias a, a eso, la masturbación, uno puede hasta salvarse de, de cualquier cosa, puede llegar a tiempo a algo. Que a mí me ha pasado un poco lo mismo que la Javi, como que en mi casa no se, el, no se toca el tema, no se habla mucho, es como, como si no existiera prácticamente, pero eh, desde mi vivencia personal, como que, eh, bueno, los sentimientos igual de, de culpa siempre están porque vivir en este contexto de como no, tú no puedes sentirte como tú no puedes sentir placer, tú no puedes sentir esto lo otro por, por el hecho de ser mujer eh, relacionarte con las personas pero eh, no sentir eh, nada o no sentir placer o no saber lo que te gusta o lo que le gusta a tu pareja igual siento que es un tema como súper grave y y siento que el machismo lo ha hecho súper bien, no solo con, con las mujeres, sino también con los hombres, de, de solo focalizar eh, como muy falocéntricamente, se, eh, focalizar el placer solo en el pene y, y no experimentar más cosas. Como que el placer solo existe por un lado. Sí. Y cuando, termina, cuando ya, ya se llega a ese placer, se terminó. <risa>
2: No hay nada más que hacer. Pero en ese mismo sentido, igual a ellos les ha afectado caleta. O sea, yo ahora que tengo una. Yo me considero que tengo una relación feminista. A mi, mi relación es totalmente feminista, ¿cachai? Y bueno, yo creo que lo conté. No me acuerdo si en el podcast pasado, el anterior, que hablábamos sobre esto de preguntar. Pero no sé que fue en el pasado, ¿no? De que nos preguntaban todo hasta como. para tener relaciones sexuales porque no querían abusar sobre nuestra. Eh, como. Eh, nuestra decisión. Eh, y yo creo que a los hombres. También les ha afectado mucho esto de que si no se les para, no son hombres, si no, eh, no, sé, no no eyaculan es porque no se no son hombres, ¿cachai? Eh, y todas esas como presiones que el yo creo que la parte que más les ha afectado eh, a los hombres de por sí el patriarcado es eh, la parte de la sexualidad, esa presión de que ellos tienen que ser seres humanos machos sexuales, que andan repartiendo semen por todas las vaginas, cachai, así como que eso es lo que lo que más le ha afectado a ellos y, por ejemplo, yo personalmente como que hemos tenido que hacer prácticamente, prácticamente una terapia sexual para agotar esos sistemas, así como convenciendo cada día de que eh, no, no no porque no haya una penetración, no estás teniendo sexu sexualidad No no hay penetración, no hay sexualidad dentro de la pareja, ¿cachai? Así como esas presiones de que, uy, estuve bien Esa típica pregunta de los hombres, estuve bien, es como... ¿Por qué? Si simplemente pasé como...
0: O pedir disculpas, si no... O pedir
2: disculpas, también, esa opción de pedir disculpas eh, es muy... Como que te ha afectado mucho Y cuando como que tratas de construir una relación feminista eh, como que tienes que empezar de cero de cero y, y, la, sexu y la
1: sexualidad es un tema súper cuático dentro de eso, creo yo han cachado esa presión también que tienen de que como que prácticamente son seres tan sexuales activamente que todo el día y a cada rato quieren tener relaciones sexuales han cachado eso, como que no sé, onda voy con mi pareja le digo mira quiero tener relaciones sexuales, vamos y como que porque es hombre, va a querer y, y siempre va a estar dispuesto a no sé si han captado como esa noción que se tiene, como que siento que es igual es como presión, es mucha presión eso sí. es
3: fake bueno, porque luego de que los hombres eyaculan eh, igual tiene que pasar un tiempo como para para poder volver pues en cambio las mujeres no pues. Sí, pues, pero es que a eso me refiero que está esa presión y está como ese
1: revés. estigma de que ellos siempre van a estar dispuestos cuando no, o sea no. <ríe> igual que una, una quiere o no quiere y está bien
0: <ríe> que como que se entiende que la mujer tiene que dar permiso porque es como o sea, obvio que uno tiene que consensuar, pero siempre es como el hombre va, siempre va a tener ganas todo el día y cuando la mujer quiera, ahí va a ser, no es como que la mujer siempre tiene ganas y cuando el hombre quiera, ahí va a ser, sino que como que, si el hombre fuera un ser sexual absolutamente todo el día y no va en otra cosa que no fuera así o sea, es como algo que está como inconscientemente metido en la cabeza, así como el típico así como esos chistes machistas así como, ah, tenía el paracetamol ah, pero no me duele la cabeza, ah, entonces ahí démosle es como súper como muy extraño y yo, y yo me acuerdo que sigo sí, un loco en Instagram que como que deconstruye la sexualidad masculina que hace puros postros, rosados coletas negras, no me acuerdo cómo se llama y yo le empecé a leer comentarios que, que decían, los locos decían como que eso le afectaba, así como un loco decía así como que en cuanto a como que se le parara o no el pene, él dependía si había cariño o no, y él no se sentía solamente sexual porque sí sino que él necesitaba amor para que eso pasara y como que a la, le ha pasado con muchas mujeres que ellas creen que por empezar a hacer como actos sexuales, como tocación y cosas así, se le va a empezar a parar, pero lo que él quería era como amor, y lo que le excitaba era el amor, y como que ellas esperaban siempre, él decía como que ellas esperaban siempre
1: que él tuviera ganas, así como, como ese, ese 24 a 7 de ser sexual. Es <risa> Yo me acuerdo por eso, por un post también que lo leí, así como que... ¿Ustedes han cachado que siempre pensamos que los hombres van a querer tener relaciones sexuales cuando uno quiere.
2: Y ojo también, porque uh -huh. también cuántas relaciones se acaban por este como presión sexual del hombre. De, pucha, no sé, un día... Por, por lo mismo de, de esto, de que la mujer tiene que decidir cuándo quiere tener relaciones y cuándo no. De lo que decía la Cata... Eh, Toda esta, esta concepción de que el hombre tiene que buscar el, las, el sexo de por sí. Entonces, si no lo encuentro contigo, lo encuentro con otra. Y ahí entramos a todo te, un tema que es muy largo, que no nos vamos a meter, obviamente, pero de la fidelidad, de la infidelidad, ¿cachai? Y, y es porque no respetamos nuestros tiempos, nuestros espacios, y ni a nosotros mismos, así como de lo que quiero en este momento, lo que no quiero. Eh, es muy cuático el tema de la sexualidad.
3: Y en todo caso, creo que las relaciones que no se acaban, mientras hay presión sexual por parte del hombre, también son un problema. Porque en mi caso, en las primeras veces, bueno, también sentí como presión sexual y aparte yo, en verdad, ni siquiera como disfrutaba en ese sentido. Y ahora que estoy así como con una, con, como que mi pareja es como de mi misma edad, Siento que estamos como muy a la par en ese sentido y me gusta mucho más pues porque no me siento como disminuida ni nada. Pero en mi otra relación me pasaba caleta.
1: Con lo que decía la Rayando de que como que los hombres siempre quieren tener relaciones y también se ve como el contrario de que la mujer como que se invisibilizan las ganas que tiene la mujer. Como de que no está que la mujer quiera tener relaciones o que quiera sentir placer. Como que el placer femenino está súper invisibilizado.
4: Es que igual como que responde como todo a lo mismo, como esa es como todas concepciones de la sociedad que tienen. Volvemos como siempre al primer tema de qué es la sociedad la que te tiene como establecido esos criterios de lo que es un hombre y qué es una mujer. Como que la mujer es inocente, mm. el hombre es, uh, no sé, como más agresivo en ese sentido. Pero aún así siento que igual... Eh, en, por, por lo menos en este sentido de, del placer femenino, de, de la masturbación siento que igual ha existido como un avance en, cuan, en, en cuanto a sociedad, porque antes por ejemplo, no sé te lo presentaba era difícil verlo en película en serie, como que fue avanzando, en un minuto se veía ya como cómico, así como como chistoso, ah. como en comedia cosas así, y ahora igual yo siento que como, se ha como visibilizado más, incluso en, por ejemplo, yo lo veía mucho en, en la universidad Que yo tengo compañeras Que son bien peleadoras feministas Al, en, en algunas cosas no concuerdo Porque son demasiado de repente peleadoras eh, Pero en otras sí En cuanto a que Ellas se ellas, eh, cuestionaban Mucho eso, de por qué no podían hablar de esos temas ¿Por qué, al, ¿Por qué le incomodaba a la gente? ¿Por qué ellas querían conversarlo y no? Y los compañeros como que no Como que no, no, no querían hablar de eso Pero si ellos, ellos se hablaban normal entre ellos Sobre su masturbación, ¿cachai? Entonces salía como eso como Oye, es como una realidad Y no la podemos desconocer, decían las mujeres O sea, como que esa era como una constante pelea Y se mantuvo arte igual como en redes sociales yo veía a, mí, a, a las chiquillas que peleaban harto, por eso hasta que se, lo, se logró, se fue como comprendiendo, se fueron haciendo esto en esta misma instancia que se dio también en el 2018 con el paro feminista que nosotros tuvimos, bueno, que fue como a nivel nacional, que fue el 2018, como, como una revolución, sí. en ese sentido, como que se fueron el a la son... Sí, sí, es, exacto. El fue fue súper como liberador, yo notaba, en, en, por ejemplo, en, en mi grupo de, 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 que me rodeo siempre, que es la universidad con las compañeras, como que se pudo hablar de esos temas, de todo, así como libremente, además que igual era difícil organizar esa instancias sobre todo en una universidad que es católica.
0: O sea, a pesar de como todas las críticas que hemos hecho aquí son reales todavía, eh, en comparación a un pasado igual hay un, un avance por pequeño que sea, lo hay el hecho, como dice la misma Dani que estemos hablando de esto ahora demuestra que se avanzó un poco en este tema pero yo encuentro que uno de los temas como en a ambos géneros y, y de hecho igual en distintas relaciones no solo heterosexuales eh, es un tema todavía muy complicado de abordar y, y y no sé me encuentro como aún que, se, que aún es difícil hablar de eso ya a ver mi pregunta es ustedes se depilan, se depilan cuando saben que van a tirar yo la
2: primera cuando me estaba preparando para mi primera vez románticamente sí lo hice ahora no nada no, ahora no, no después importa. no me importa nada no no me afecta o sea yo así como hablando de depilación yo sí me depilo porque me gusta depilarme, porque a mí me molestan mis pelos, a mí, personalmente. Los pelos de demás me dan lo mismo. Pero a mí me molesta mis pelos, especialmente los pelos de la axila y Lo que más me molesta, me transpiro demasiado. Bueno, no me ahora. Necesito sacármelo, de hecho yo ahora en cuarentena me depilo, así como que... Veo mucha gente de como que no se, no se, no, no se está depilando porque se ellos se depilan, o sea, ellas se depilan, o ellos también, por un tema de... De, de la sociedad, pues ¿cachai? Yo no, yo me depilo por mi higiene, porque de verdad hay una cuestión que me molesta a mí mi cuerpo. Lo, lo mismo con el, eh, el vello púbico, también me molesta mucho. El, el, en general me gust, no me gustan los pelos. Mis pelos, porque me gusta el pelo
3: ajeno. Ah. <risas> De hecho, como una vez vi una, no sé si era una publicación o una historia que cuestionaba un poco eso de depilarse dentro de la cuarentena Decía como, si en verdad no te estáis depilando, cuestionate si es que te estáis depilando porque a ti te molestan los pelos o porque a los otros les
4: molestan los pelos Yo me acuerdo eso que vi que la compartió esa historia yo, yo me acuerdo que lo vi y, y en un minuto como que también me hizo pensar así como Oye, a ver, voy a, me, me tomé el tiempo así como voy a pensarlo Y llegué a la conclusión, no, de que yo me pasa como la Javi que es una cuestión de gusto Así como que yo no me siento cómoda, así Aunque reconozco que también soy floja Entonces, <risa> para, para mí, eh, a pesar de que me gustan, soy floja Y en este caso en la cuarentena feliz, pero en el verano olvídate O sea, estoy así como todo el, todos los días así como desesperada, así como. Pero eh, siento que, que lo hago porque me gusta como Me gusta como yo me siento o sea, cuando, cuando lo hago No no por como complacer a nadie Porque te pueden decir algo Porque también pasa que te dicen, no sé Los mismos brazos, o las, claro Los brazos, las piernas, no sé No, pero a mí me, a mí me gusta y Yo por eso digo que lo hago A pesar de que soy floja Pero hago el esfuerzo
0: a mí, a mí eso me pasa, me da lo mismo, pero de repente me depilo solo para sentir mis piernas contra la sábana y cómo se sienten así, rígido. Pero no lo hago muy. De hecho, yo no me depilo así como. Me depilé como una vez en verano el año. que pasó? Pero era como para hacer eso de la sábana nomás. Yo salgo a la calle así. Nomás, lo que todavía me cuesta como aceptar son mis pelas de la axila. Porque lo encuentro feo, igual sudan un poco, entonces como que me cuestiono si no me gusta Todavía estoy en el proceso de cuestionarme si no me gustan a mí personalmente o quizás me, me incomoda que alguien más los vea. Te, todavía estoy en ese proceso porque igual... Yo, los de las piernas me dan lo mismo y eso, que a la gente le molestan, pero eso me dan igual. Pero la axila todavía es un tema para mí. Lo que dice... La, yo quería nombrar lo que decía la Javier, como prepararse para su primera vez. Yo me acuerdo... De Crepúsculo, cuando se fueron De Luna de Miel la ¿Cómo se llamaba la vela? No me acuerdo Vela, la vela Con el Edward, la loca llevó así Hizo como el medio show así Se pasó por todas las piezas ah, Se pasó hasta la, la, la ¿Cómo se llama esa mujer? La, Ay, say, muy romántico Se pasó las la presta hasta por la lengua Casi, porque iba, iba a ser como su primera vez Y ella esperaba eso, entonces Este como Prepararse, estar suavecita, rosadita, es como muy. Yo lo encuentro como. Ahora, como que he leído sobre el. Como, la uh, lógica de la pedofilia, algo así. La cultura de pedofilia. Eso, la cultura. Que era como que al hombre le gustan las mujeres de depiladitas, rosaditas, que son partes del cuerpo. Eh, el cuerpo sería así si fuera un cuerpo de niña, ¿cachai? Entonces como que yo después de eso, cuando leyó eso como que Chao, hago lo que quiero, cuando quiero me corto de repente un pelo, pero de aburrida ¿no? Pues no lo hago Ya no, y siento que el feminismo me ha ayudado mucho en eso Porque en otros casos igual lo habría hecho Cuando recién me empecé a depilar yo lo hice por la gente,
1: porque oye, me molestaban por mis pelitos Cuando era chica me empecé a depilar y me a también por presión social, porque mi mamá siempre me había dicho que una mujer peluda es una mujer fea, y que <ríe> así tal cual, y que tenía que depilarme, y yo me acuerdo, nunca voy a olvidar esto yo una vez fui a una piscina con una tía o sea, con mi vecina y, <ríe> y la cuestión es que esa vez yo me había quedado dormida en su casa, entonces no me había depilado, y se me había olvidado y bueno, yo monté el show en la piscina, porque yo me quería meter, pero no me podía meter porque tenía pelo y era horrible, y yo sufrí caleta, así como que no, todos me van a ver y me van a juzgar y no sé qué. yo horrible mal y todo enojada, la, la tía estaba como, bueno, no te voy a volver. <ríe> como que mal. Y de hecho tuvimos que tuvimos que ir a un negocio a comprar la Presto y me tuve que depilar en el baño. Porque yo no me podía meter porque la gente me iba a criticar porque tenía pelo. Y yo me acuerdo que desde ese momento en adelante me empecé a cuestionar. Después llegó el feminismo y dije, chao. Y actualmente yo no me depilo nada. O sea, mis pelos también están como quizá al mismo nivel que tuvo Lolo.
3: <ríe> y no sé. Bueno, que... eh, yo me acuerdo que cuando era más chica, como las primeras veces que me empecé a depilar, como casi a escondidas de mi mamá en la ducha, eh, con su máquina para depilarse, eh, bueno, me depilaba así como la guata, los brazos, eh, bueno, todo, así, todo, 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 todo. Y ahora como que lo pienso es como, bueno, ¿por qué me depilaba la guata? Así como, ¿qué onda? Ni siquiera tengo pelos en la guata. Es como, bueno, brígido como te, te enfermiza la sociedad, no sé si llamarlo así, pero... No sé cómo, cómo explicarlo, pero espero que me entiendan. Yo
2: porque... creo que sí es enfermiza, porque nos dicen feas, pues, ¿cachai? Por tener pelos, por estar peluda. Yo, por ejemplo, cuando hace unos años atrás me depilé la espalda. Porque yo tenía mucho pelo en mi espalda, la parte de abajo de la espalda. Loco, ha sido el sufrimiento más grande de mi vida. Más grande de mi vida, con cera más encima lo hice. Que fue el dolor de mi vida. Bueno, y gracias a eso no, ya no me un pelo ahí, pero pero fue dolorosísimo, y eso también quería decir que lo que sí, yo cambié, a mí me gusta depilarme, me gusta, me encanta depilarme, pero nunca más lo voy a hacer con dolor, eso lo tengo claro, como que mi mamá me decía que la presto, que cortaba los pelos, el típico mito, eh, pero yo odio el dolor y no, eso sí que nunca más, la cera la odio con toda mi alma. Yo presto vloggers.
1: Yo creo que también por eso dejé de depilarme, porque bueno, yo decía ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, de verdad, uno yo llegaba a llorar cuando me depilaba porque me doy a caerle toda la ciencia. porque mi piel tiene que sufrir? ¿Qué? ¿Qué? Y yo veía a mi papá ay, ahí, con su pelo al aire, como que nadie le decía nada. yo, ¿por qué? ¿Qué yo no puedo? Y todavía me acuerdo de las primeras veces que empecé a ir al colegio sin depilarme, mi madre como Uy, ¿y no querés que mejor te los tenga con no oxigenada? Porque se vuelve como más claro y se nota menos, no sé qué. Sí, verdad. Mi, mi abuela se, se tenía los pelos con no nada y no se la ve, no se miraba. Pero yo decía, wow, qué, qué fuerte. Porque tengo características que son de una mujer, por ejemplo, o sea, así como bien, entre comillas tenga que depilarme, o sea, como que, no sé, como por qué, por qué, no entendía, lo sigo sin entender, porque tenemos que pasar por ese dolor, porque el típico Las de cervellas. que, ¿De que ver estrellas, eso, la
0: estrella hay que estrellas, sí, obvio, bueno, yo me acuerdo que en mis sueños, yo siempre decía, cuando ahorre plata voy a pilarme con láser para que no tenga que depilarme nunca más, Hola, wea enfermiza, ahora la pienso y digo, weón, voy a gastarme esa plata en viajar, en lo que sea, no voy a andar
1: también.
0: <risa> preocupándome de pilar unos pelos que son míos y si el resto no me molesta, wea de ellos el cuerpo es mío. Pero antes, que a mí me molestaban, me molestaban por mis pelos y yo era, antes era como súper bigotuda. Y, y me acuerdo que... Eso muy difícil. El bigote. Sí, el bigote. Me molesta mucho por el bigote, o sea, a mí... No me decían nada, pero yo me acuerdo que mis amigas, como que se reían, mis amigas, comillas, como que se reían como en silencio, así como, como va adentro, así de mí. Y a mí me incomodaba caleta, así.
1: A mí me gusta que mi prima chica me, me vea los pelos, porque mi prima se complejaba mucho de los pelos y era así como, no, hay que debilar, si no sé qué. Me, yo la veía y me veía yo en el pasado, y yo decía, no, va a pasar por mucho complejo, no va a poder meter a la piscina, tranquila. Y yo he visto la evolución en mi prima. Mi prima, como ya antes, así como, Dios, los espera, hay que sacarlo. Y cuando me ve a mí, me la me acaricia, lo ve, <ríe> me que <quiso> largo. <hablar>, ¿no? <ríe> y yo he visto a ella, y que ahora después le pregunté así como, que uy, mira, tenido un pelo acá, no sé qué, es como, y ahí. Y, no sé, me encanta. Me encanta que, que ahora tengamos acceso a eso, porque yo me acuerdo que cuando yo era aún más chica, era una presión así súper frígida y que tú tenías que depilarte así, o sea, era ahí horrible, hay un monstruo así y no te depilabas pero ahora está como esta nueva generación que igual puede tener como esa libertad de elegir si te quieres depilar o no, ya no es como que te obligan te lo imponen Por eso siento y hombres
2: y mujeres porque ahora también está como mala tendencia de que a los hombres se, 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 les gusta depilarse como que, y a las mujeres no, como que se dieron cuenta de que como que cambió mucho ese paradigma de...
0: Ya Hombre que se depilaba eran el angue, así. eran el <risa> sí, sí, por el hombre que eh, se el... mira Mira actitudes del pasado y dije, ¿cómo fuiste tan hueona? <risa> ¿Cómo estás tan tonta? ¿Preocupada de tanta estupidez? Y ahora es como que son que me pasan por el hombre. Es decir, porque no me
1: importan más, en lo más mínimo. Y antes yo vivía preocupada de hueques tan tontas. usted nunca les pasó no, que mm. cuando empezaron a, a crecer aún más, eh, bueno, yo era muy ilusa ¿eh? Antiguamente con La sexualidad y la anatomía Del ser humano Y en todos los libros de biología Como que salían como aparatos reproductores O sea, como penes y vulvas Pero como que no tenían pelos Entonces como que yo en mi mente Yo sabía que las vulvas tenían pelo Porque a mí me habían salido pelos Pero yo pensaba que el hombre no tenía pelo Porque en todas las ilustraciones Que había visto, como que ninguno tenía pelo Y como que para mí el hombre no tenía pelo En su pene y actualmente sé que también hay, pero hay. Entonces siento que es muy, no sé, como que muy ignorante que también esa parte se reprima. El vello genital. Que se encuentra así como que no. No sé, pepe, Y además que el
2: vello oh, genital es, tiene una función que es para protegerte, po. Para es que serio, no te entren sí? infecciones, para que... De hecho, si uno se da cuenta, a mí me pasa que me vienen muchas más infecciones urinarias en el verano porque me depilo que en el invierno. Bueno, en el invierno también por el frío, pero... Eh, como que cuando... Cachique,
0: ¿No te
2: en el invierno? En el... el eh, a la chichiga, ah, eh. La bulba La shosha no. La shosha, no O sea, sí, a veces A veces Es que lo, lo, también yo hago pol Entonces... Como que ya me acostumbré a depilarme todo el año ¿cachai? Y... yo me los corto
0: con tijeras me los me hago es que, yo, me es que
2: yo tengo muy poquito pelo muy poquito ah, soy muy lampiña tengo como entre comillas mi vida lo vi como una suerte siempre me han dicho uy oh, tienes suerte porque tienes muy poquito pelo okay, okay. pero entonces como que pero en el verano me depilo me depilo por al bikini <risa> <risa> igual te viláis para el resto si es para el bikini. El bikini sí. sí. El bikini sí. Por eso yo lo digo, las axilas para mí es higiene. Para mí, en mí, porque yo transpiro demasiado. Transpiro mucho. Lo demás yo creo que sí es social. Las piernas. Bueno, yo también tengo suerte que creo que no tengo bigotes. Nunca me he sacado los bigotes de mi vida. No,
0: yo eso me lo saco. Hasta en cuarentena me lo saco porque a mí no gusta verlo. Y los de las ceja igual, porque yo. La
2: ceja, me pasa yo eso. Yo soy de aburrida, de aburrida no. me
0: saco. Uno. No me gusta verlo, sí. entonces saco todos los pelos que se vean así. Pero no me pasa eso con el resto del cuerpo que ando sacando Ni cagando, me moría toda la vida sacándomelos con la pinza sí.
3: Igual como viéndolo, como viendo el problema más allá Que nosotras digamos como ya pero yo me lo saco porque en verdad me molestan Eso igual es porque nos han inculcado que nos moleste, no sé si me explico Exacto. Como que igual hay que ir más allá no es como que a mí me moleste porque es mi decisión, sino que a mí me molesta porque las mujeres con pelo son feas, ¿cachai? Claro. Es algo que
1: ya está instaurado en nuestra mente. Es como lo, de lo que nos pasaba con la masturbación, porque pensábamos que éramos asquerosas. Es algo que ya está ahí. Es súper difícil que se vaya en todo caso, ¿cachai?
0: Que me acuerdo que una vez vi como un, una historia hasta acá de la Cotineja donde hablaba así como si es realmente una decisión de pelarse o no. En una sociedad en que. Te han enseñado toda la vida el tema de la depilación, es normal en las mujeres o que se tiene que hacer o es lo debido. Entonces, que tú decidas depilarte por ti misma, es súper poco probable que sea una decisión propia. Por el hecho de que tú estés criada
1: en la sociedad en donde estás. Ojo, que nadie dice que este más si te quieres depilar. Sino es no que imagen. es más allá. <risa> es más allá. Es como de por qué nace la, la necesidad de depilarse
0: necesidad entre comillas también sí
2: no es sí. cuando chicas nos dicen al tiro vos tenés que depilarte apenas te empiezan a salir pelo yo por ejemplo lo sufrí cuando me salieron pelo bello eh, eh, púbico ¿cachai? sufrí porque yo no quería tener pelo horrible
3: sufrí demasiado y después me di cuenta de que no era tan malo no sé fue como a mí me pasó que eh, antes de entrar al colegio me depilé media pierna eh, y no me depilaba hace mucho tiempo y me fui a depilar con cera. Igual sufrí tanto que dije, ¿por qué hago esta hueá? Bueno, no me quiero depilar nunca más. Yo,
0: yo tengo bastante tolerancia al dolor, pero yo digo, ¿perder plata? No, ya. Me puedo mm. gastar esa plata en un tatuaje, me la ahorro. No, tengo tengo mejores cosas en las que invertir que andar depilándome por complacer las visiones ajenas. A mí
2: me pasa que el como el bikini, ese... Como que me avergüenza, así como que... Yo creo que es lo más social que tenemos, las mujeres. Porque es lo que siempre te dicen, así, salen las películas. Y te enseñan que no puedes mm. ser tan pelúa. Mi hermana, por ejemplo, es pelúa y sufre caleta. Sufre caleta al respecto, porque... Y yo creo que gracias a eso también nos hemos dado cuenta, loco. No hay por qué pilarse tanto, ¿no? Si vayas a sufrir, no lo hay yo creo que me por eso. Yo, la verdad, ya soy inmune en el rebaje. Así que ya no sufro. Y... Sé que es social, sé que es social, sé que me enseñaron a depilarme, pero me gusta. Yo, me molestan mucho mis pelos, así, para todo, me, me molestan. Pero, por ejemplo, las piernas, yo me depilo solamente de la, como de la rodilla para abajo. Arriba, ya mi, mis piernas se acostumbraron a no depilarse, no, no me molesta
0: ni nada de eso. Tampoco puedo ir bajando y hacer que te la viejita poco. Sí, igual, creía que iba a ser imposible que me dejaran los pelos Y yo, A mí igual me molestaban, de hecho yo me las miraba y me daba como una sensación como de rechazo
1: Igual, pero ahora los amo, como que a mí me encantan Yo los veo, los acaricio, no sé, para mí son fabulosos mis pelos Yo los amo demasiado Y en la playa este verano como que yo salía mucho con mis amigos Y ya así como sacándome la polera, no sé qué y me di cuenta que al lado había una señora, y de que así. Y todo así como, toca que está mirando por los pelos. Y yo sí, y, y yo así, la señora
0: estaba así, como
1: aterrorizada.
4: <risa> sí, y yo así como,
0: ay, sí, mis pelos. Lo yo quiero hacer, y no he podido hacerlo porque no he encontrado, quiero teñirme los pelos públicos y los de la axila.
1: Yo también, no sé si los públicos, pero la axila sí, moreado, con todo. <risa> Uh, Una morada y otra verde. <risa> Saben qué? A, que a mí me pasa, pasa como lo contrario a ustedes, porque desde que soy chica mi mamá decía no, ¿para qué te voy a depilar? Como tus pelos son rubios, son claritos, ¿para qué te voy a depilar? Y yo le hacía caso y no me depilé, estaba muy grande así, de hecho ahora tampoco en verano me depilo, pero como muy poco porque... Mis pelos no se ven y a veces me duele mucho, pero si me depilo es porque me gusta sentir las piernas suaves o eso más que nada, pero como que en mi casa no ha sido como un tema así como tienes que depilarte porque los pelos son feos, no, nunca ha sido como eso. Pero sí me, me depilo así como las axilas Por comodidad propia Porque por el sudor Siento que no sudo tanto Pero es como algo de comodidad Y el rebaje así es como por presión social
0: Ya, bueno Aquí vamos cerrando el tema Yo como para
2: con, de conclusión Para ir cerrando Como que mi conclusión en general Es como la que hago siempre en todos los podcasts De que Creo que hay que hacer la crítica a todo todo hay que deconstruirlo, todo, y todo hay que entender por qué pasa. Todo está mal, ¿cachai? Y hay que cuestionárselo también, el tema de la depilación. Hay que, hay que decir, pucha, sí, yo me depilo porque me obligaron a hacerlo cuando era chica. Y lo mismo cuando hablábamos la otra vez de que Disney es muy patriarcal. Pero ahora que estamos en este momento y que el feminismo cambia vidas, creo que volvemos a entrar a esto de la libertad, y que ya está bien, me obligaron a hacerlo, pero, pero ahora me gusta. Y, y lo elijo, lo elijo, y lo elijo, no porque me lo dijeron, sino que lo elijo, elijo hacerlo ¿Cachai? Como que esa es mi conclusión, Como, hagamos lo que queramos hacer Para eso, para eso llegó el feminismo, para decirnos, haces lo que tú quieras hacer, pero no, pero no juzgues a la otra No jugues a la que está al otro lado, porque es lo que yo quiero hacer, o lo que yo no quiero dejar de hacer O si lo quiero dejar de hacer, va a ser mi proceso Y eso va totalmente de nuevo con el feminismo popular No juzguemos a la otra por lo que hace, por lo que no hace y, y yo Decido por mí Yo decido por mi cuerpo Completo Lo que hago Lo que no hago También con la sexualidad También lo mismo Yo decido Yo digo lo que hago Y lo que no hago Esa es como mi conclusión Y el otro
0: también eso. lo decide Y hay que respetarlo igual
2: Totalmente no, Sin juzgar que Hay, hay que sacarse Cualquier tipo de prejuicio De la otra persona.
0: persona Vamos cerrando
1: todo.
0: este podcast Con las recomendaciones voy a decir recomendaciones con amor y esa es la sección de Tomás va a morir. Eh, bueno, yo voy a partir recomendando, no sé si se puede recomendar como una persona, o sea, voy a recomendar una persona que es comediante y escritora, se llama Paola Molina, y sus dos libros, que uno es Confesiones de una soltera y el otro es Ciudad Satélite, eh, donde ella es, encuentro que yo, yo de ella he aprendido mucho como a expresarme libremente sobre mi sexualidad y he aprendido cosas con ella. y Yo con ella aprendí a diferenciar la vulva y la vagina y yo no sabía la diferencia antes. Y aparte de ser graciosa, como que te enseña y yo siento que uno como que... que yo por lo menos me sentí muy cómoda al, al ser ella que hablaba tan libremente sobre su sexualidad y siento que enseña un poco de eso. Eso. Así que Paola Molina, de sus dos libros, Confesiones de una soltera, Ciudad Satélite y bueno, su stand-up. Yo la he ido a ver y es graciosa Y la amo.
1: Yo creo que les voy a recomendar Se las voy a recomendar Porque es una Seguísima Y es una Ginecóloga que se llama GinecoLine Es un perfil de Instagram Y bueno, yo aprendo Día a día con esa mujer y sus posts, O sea, son Bacanes, o sea, los amo Demasiado, ella es demasiado sequísima Así que les recomiendo mucho ese perfil Y como ¿y libros Bueno, yo amo mucho los libros de Martina Cañas Relatos de una mujer borracha Y todos los demás El uno, el dos y el tres, Se <ríe> los recomiendo muchísimo Porque, bueno, yo ahí Con ella aprendí a hablar libremente de mi sexualidad O sea, como que con ella Para mí dejó de ser tan sabús eh, En su libro ella es como muy muy Yo, es como lo quiero, lo hago, ¿Cachai? Igual hay cosas como que no, no estoy muy de acuerdo, porque igual es como que, sí. <ríe> Pero en general, si lo vemos desde esa per perspectiva, para mí fue muy liberador. Para mí fue como que, wow. <ríe> esa mina puede tener relaciones sexuales cuando quiera y está bien. Y no es una suelta. <ríe> Así que eso, les recomiendo los libros de Martina Caña. Eh, mi favorito es Martina Chupa por Chile. Así que si sí, puedes leer
3: ese, bacán. Mi recomendación es una página de Instagram, eh, voy a dar como más páginas de Instagram porque siento que son más como fáciles, no sé, en verdad no sé si yo me daría con el tiempo siempre de ver como un documental muy largo, cosas así, o sea entiendo que todas quizás tenemos otras cosas que hacer, pues entonces para que la sigan, eh, sube muchas cosas como, en verdad el objetivo de la página es la educación sexual integral, que se llama Duda Sexual, Sí, con c Ya, yeah, así se llama. Y eso creo que igual sube como mucha información buena. Y para que
1: Yo quiero recomendar un libro que se llama Kiltras, que es de Arelis Uribe. Que es un libro que lo descubrí gracias a mi profesora Amada, que de diferenciado. Eh, que nos hizo leer este libro y habla como do, sobre las mujeres, la juventud y como que eh, rompe un montón de estereotipos de como que la mujer debería hacer ciertas cosas no, como que va contra eso esta autora y, y desmitifica muchas cosas, como que se empodera mucho al escribir este libro y contar eh, sus vivencias así que recomiendo este libro porque toca el tema de la liberación femenina ya no yo quiero
2: recomendar, bueno ya lo hemos conversado antes pero eh, bueno o sea, no en el podcast pero yo creo que siempre hemos conversado sobre esta serie y quiero recomendar la serie Sex Education, creo que de verdad es una serie muy bacán de hecho yo la vi con mi mamá, así que de, después de todo lo que conté de que mi mamá es súper mojicota hemos seguido pegada en Mujicota, eh, a la serie, como que la ha logrado Desmojí y, y Fue bacán Fue bacán verla Porque eh, También te abre Como espacios te, te dice Loco porque Es malo Hablar de sexualidad Desde que eres niño o niña? Hay que hablar de sexualidad Todo el tiempo Creo que la mamá Del, del personaje principal También juega un rol Súper importante Y él también Obviamente po. Pero Creo que es una serie Muy buena Que todos tienen que ver Todos y todas Y todas tienen que ver eh, porque abre abre espacio y, y como que de verdad rompe estructura acerca de la sexualidad de desde, desde lo que es desde lo que es bueno lo que no es bueno de lo que hablábamos de antes.
4: Siento que para este capítulo cu cuestaron más las recomendaciones. A mí me cuesta. A mí me, me cuesta como pensar en algo, pero sí algo que siento que, eh, que me ha ayudado un poco, por lo menos en. En, en hablar más del tema es la música de La Moral Distraída. Encuentro que su música es como de más. Cuando yo, la, yo nunca la había escuchado en mi vida, hasta un, un festival en, en el 2018. Yo fui y yo soy bien loca para pa la música. Entonces yo me hice como que, como era este festival que venía la banda que me gustaba, yo me quedé esperando todo el día en el escenario, todo el día, las 12 horas pega la reja así como muy fanática, y entre eso salió La Moral distraída ahí, yo nunca la había escuchado y para mí fue como... Eh, como, oye, como me gusta esto, eh, como liberador su música, me encanta, me encuentro como demasiado buena, y sí, como dice la, la Michelle, menciona probarlo todo, me encanta, hacerlo de día también, te, son todas como que te hablan de esos temas que como que a veces como que unas es como más, no sé, la gente como que le da cosa hablar, pero ellos llegan y lo sueltan, incluso hay otras, por ejemplo, eh, no sé pues sobre cama que habla de las mismas parejas como de su relación y yo creo que es como súper como sano como toda esa música como el poder soltarlo encuentro que esa música en general si uno la escucha se siente bien y eso es como lo importante rompe paradigmas sí
0: les amo me encanta muchas gracias a todos todas todos por escuchar el podcast espero que les haya gustado el tema espero que puedan pensar sobre el tema filosofar y eso Gracias.
4: ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!